0: Está a gravar.
1: Viva Alexandre.
0: Ruben, tudo bem? Essas férias?
1: As férias não existiram, foram passadas a assistir a estas eleições norte-americanas, que, que, que essas sim demoraram bastante tempo e parece que até duram mais do que as próprias férias que nós temos, não é? Portanto, ao final do quarto dia, não é? Portanto, foi só neste sábado, é fazer as contas, tivemos presidente eleito, uh, Joe Biden... Mas ainda assim continuamos com o Presidente dos Estados Unidos em negação de que já existe um Presidente eleito. Esta transição não pacífica pode ser o pior pesadelo dos Estados Unidos nos próximos tempos?
0: Uh, bom, ainda não chegamos à fase da transição não pacífica, não é? Porque geralmente isso, uh, quando, quando se fala em, em transição pacífica de poder... Uh, Sim, é verdade que inclui uma concessão um, de, de, de admissão de derrota do candidato que perde as eleições, mas uh, inclui algo mais do que isso, não é? a possibilidade de, de, de haver mesmo uma recusa em abandonar a Casa Branca e de sabotar o trabalho da equipa que vem a seguir. E, e, e Isso ainda, não, está, ainda não, não sabemos se isso vai acontecer, e é provável que não, já há alguns sinais pelo menos dois senadores do Partido Republicano que já vieram dar os parabéns ao Joe Biden e a sugerir ao Donald Trump para se começar a preparar o discurso de aceitação da derrota. Um, e há, há notícias nos, nos médias norte-americanos, não sabemos até que ponto isso é bem assim, ou é mais ou menos, que a própria família do Donald Trump, principalmente o, o genro e a mulher, também já estão a tentar convencê-lo a sair. Um, eu, eu presumo, é sempre difícil fazer isto, mas pela leitura que eu faço, vamos ter de esperar ainda alguns dias pelo resultado de, 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 dos tais processos em tribunal que o Partido Republicano, ou melhor, os advogados da campanha do Donald Trump, uh, foram apresentando nos tribunais em alguns estados, como em princípio esses processos não vão dar em nada, não sei, talvez para a semana ou na outra semana, já, já não acredito que haja algum dia sequer um, um, um discurso daqueles uh, tradicionais, dos dar um vampiro à televisão ou até através do Twitter e dar os parabéns a Joe Biden e apelar à União, porque é um, um discurso de, de, de concessão implica isso, não é não é só dar os parabéns ao adversário, mas também uh, apelar à União. Uh, agora O significa que agora que passou a eleição esta pessoa ganhou, portanto, por favor, ajudem-na a uh, uh, ter sucesso. Isso não, não, não me parece que vá acontecer, não é preciso acontecer, não há nenhuma lei que eu obrigue o, o Presidente, Presidente Santa a fazer isso, mas... Hum, mas é
1: tradicional.
0: É tradicional, sim, mas, quer dizer, custa -me, também me custa acreditar que haja pessoas tão surpreendidas com o Donald Trump fazer algo que não é tradicional ou convencional, não é? Ele... ele... Ele foi eleito por causa disso, por não fazer coisas convencionais. Esteve quatro anos ao contrário das expectativas de muitas pessoas que pensavam que ele mais cedo ou mais tarde iria... Uh, assumir um papel de um presidente, um papel mais tradicional mais convencional, uh, isso não aconteceu, não aconteceu. e só, uh, só se agravou no sentido de quem acha que isso não é nada bom, não é? No, uh, no, nos últimos tempos, portanto, um, que, não é nada estranho que ele não queira respeitar agora os procedimentos e os rituais uh, da, da política norte-americana.
1: Alexandre, uh, neste momento a tarefa mais difícil do próximo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é a tentativa de união interna ou é a recuperação da posição internacional dos Estados Unidos? É que estas duas realidades acabaram por ser bastante fragilizadas na administração de Trump.
0: É verdade. Eu, eu, o que eu acho é que... Vamos ligar o achómetro outra vez. Não, mas é a, a opinião informada, digamos assim, é que é, é mais importante para os Estados Unidos, mais urgente e mais difícil... Uh, tentar uh, reconstruir essa união interna reconstruir não será bem assim porque os Estados Unidos também nunca foram um exemplo de coesão e união aliás Donald Trump em muitos sentidos é, um, é uma consequência dessa, dessas divisões e não alguém que veio para aqui desestabilizar um país muito certinho mas, um, mas, é, mas isso é muito mais difícil em termos de, de política internacional é difícil obviamente nos objetivos de política externa dos Estados Unidos, mas isso sempre foi assim, não é? O mundo é sempre esse lugar de competição entre países e potências. Mas no sentido da política externa, no sentido dos Estados Unidos se reaproximarem dos aliados tradicionais do pós-segunda guerra, parece-me bastante mais simples, não é? A própria figura do Joe Biden eh, envia essa mensagem, a correria de, de líderes internacionais, principalmente europeus, para lhe dar os parabéns pela vitória nas eleições mostra isso. Uh, portanto, nesse sentido, acho que podemos esperar uma um, um regresso à, à situação anterior nesse, nesse aspecto, de, nas, nas reuniões da NATO. De, aliás, a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar à Casa Branca é uh, regressar ao, ao, aos acordos de Paris, do clima. Portanto, vamos aí as coisas vão voltar um bocadinho ao, ao normal que, nos habitu, a que nós nos habituámos antes. É, um, depois, se uh, a grande luta com a China e etc., essas coisas vão, ou, ou, em relação à contenção da Rússia, se, se os Estados Unidos vão conseguir, com a ajuda dos uh, antigos aliados, uh, reformar um bocado as coisas que aconteceram nos, nos últimos anos, com, com a maior assertividade da Rússia, por causa também do retraimento dos Estados Unidos... Uh, não sabemos mas isso questões lá para os especialistas que eu não percebo muito disso agora em termos de, de, de aproximação dos aliados claro que sim, isso é perfeitamente natural internamente é extremamente difícil não é, é, não se espera, não se esperava outra coisa de um de, de Joe Biden, fosse qual fosse, atrevo-me a dizer, o, o candidato do Partido Democrata, que em essas eleições um, não se esperaria outra coisa senão apelar à união, quer dizer, não não há nenhuma outra forma de entrar na Casa Branca depois de Donald Trump, um, mas isso não, nós não estamos propriamente num clima em que os apoiantes, ou uma parte dos apoiantes, obviamente, que eh, todos os republicanos que votam há muito tempo e começaram a votar no Ronald Reagan, etc., muitos deles não não são não são aquela imagem que se calhar muitas pessoas têm dos loucos com as armas e que vão assaltar tudo e não sei o quê, não é? Portanto, isso é uma franja, que, e, é, e é muito complicada, é muito perigosa, e esses não vão, obviamente, a responder a apelo nenhum de União, não é? Que estas pessoas, neste momento, estão a achar que foram roubadas e que houve uma fraude descomunal e, portanto, não, não há nada... Nós estamos a falar de, de um eleitorado que tem lá dentro pessoas que acham que o presidente Trump está a ser atacado por dentro do sistema por uh, um grupo de pessoas... Que, de, que gerem uma rede de pedofilia e que adoram o uh, satanás não é? Nós não, isto não é uma coisa que passa com o discurso da pela União do Joe Biden. Alexandre,
1: como é que vai ser este Partido Republicano nos próximos quatro anos? O seu o trumpismo uh, se é que podemos chamar assim a ideologia que Donald Trump implementou nos Estados Unidos, nomeadamente no Partido Republicano uh, sem esta liderança, como é que o Partido Republicano se vai gerir nos próximos quatro anos até à próxima eleição presidencial e até às próximas primárias, nomeadamente.
0: Isso era o que antigamente se chamava a pergunta de 1 um milhão de dólares, só que agora um milhão de dólares parece que já não é assim tanto quanto isso. Temos de dar outro nome qualquer. Mas é, é, ninguém é está tudo na expectativa, porque é verdade, todas as análises são legítimas. Se nós olharmos para a quantidade de votos em Donald Trump, mais de 70 milhões, Uh, e obviamente que dizer-se que tanto o, o Donald Trump e o Joe Biden foram os, os dois candidatos com mais votos de sempre, mas isso também se explica pela maior afluência às urnas e, e pelo momento que se vivia, não é? Não, não é todos os anos que as pessoas estão assim tão com tanta vontade de ir votar. Quando há eleições um bocadinho mais pacíficas e se ganhar um ou outro tanto se dá, estas coisas não acontecem. Mas, de facto, o, o candidato derrotado, o Donald Trump, teve mais de 70 milhões de votos, mais do que qualquer outro vencedor na história dos Estados Unidos portanto isso significa que ele porque não é só o Partido Republicano também é o Partido Republicano mas ele tem uma, uma base de apoio muito, muito forte Ora, se essa base de apoio se vai desmoronar se, de, de, rapidamente se em poucos meses isso se atenua um bocadinho ou se ele vai conseguir, ele ou outras pessoas ou uh, conseguir manter aquela aquela energia toda desses apoiantes durante muito tempo para poder sei lá, já havia análises de que ele se podia recandidatar em 2024 ou assim, ninguém faz ideia. Eu acho que há vida para além do Donald Trump no, no próprio Partido Republicano, apesar de haver este forte apoio de uma parte do eleitorado o Partido Republicano, principalmente no Senado ainda não está totalmente dominado como começa a estar a, a, a bancada republicana na Câmara dos Representantes por, um, por adeptos e apoiantes daqueles mais fervorosos do, do Donald Trump. Portanto, são, são figuras com, com outro tipo, com outro passado em termos políticos e eles também querem seguir com a vida, não é? também querem perceber, porque isto é normal depois de uma derrota presidencial, que o partido que perde se tenha de tentar recompor no, 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 nos próximos anos. é A tentação para que este, este apoio ao Donald Trump continue é, é grande, porque... Em outras alturas, em outras eleições, quando um presidente, por exemplo, quando perdeu, quando o Barack Obama perdeu, houve um período em que o Partido Democrata esteve ali à procura, ficou órfão, não é? Praticamente, porque ninguém, o Partido Democrata não vivia as coisas dessa maneira, portanto toda a gente percebeu que o Obama saiu, saiu, temos de encontrar outra pessoa, outro grupo de pessoas que liderem e deem cara pelo partido, Uh, obviamente que havia sempre aquelas pessoas que falavam na Michelle Obama, mas isso em termos políticos não, nunca representou absolutamente nada só, só essa vontade de falar as coisas pelo lado do espetáculo ficou órfão o Partido Democrata, o Partido Republicano uh, ficou órfão depois do George Bush uh, quer dizer, isso é normal, é normal que quando um partido, o, seu presid... o candidato perde, se... haja ali uns anos de reconstrução e de redescoberta de uma identidade, e não se sabe bem o que é que os, le... os eleitores nos quiseram dizer, se calhar é para cima mais inclusivos ou não. porque É normal isso acontecer. Eu que eu dizia que a tentação desta vez é menor para isso, para ou a tentação é maior para para aderir à narrativa existente, é que já que há este apoio tão forte à volta do, do Donald Trump, pode ser que não haja espaço para outras figuras do Partido Republicano uh, saltarem para a frente, como o rostos de um possível partido já mais com, com outras ideias e com outras propostas para o país. É, é um bocadinho por. até por. não é preguiça, mas quer dizer, aquele, já tem ali aquele eleitorado todo, para que é que vão estar à procura de, de expandi-lo? É só continuá continuar a, a, a mobilizá-lo. Portanto, é. tanto dá para um lado como para o outro, não sabemos qual é que é. qual vai ser a participação, a participação de Donald Trump no futuro da política americana. E também em que medida é que outras figuras não se está a ver agora assim ninguém, mas, mas pode aparecer por exemplo, havia alguns nomes que chegaram a ser falados mas assim também numa daquelas loucuras, de porque o Donald Trump estava perfeitamente no controle de tudo como a antiga embaixadora dos Estados Unidos na União Europeia, a Nikki Haley ou outros que claramente se mantiveram assim um bocadinho à margem para ver como é que as coisas acabavam que era para saltarem logo para, para a primeira linha e isso teria acontecido se o Trump tivesse sido esmagado nas eleições mas como isso não aconteceu, depende agora como passar esta transição, se, 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 mas muito, tal como sempre aconteceu, desde que o Donald Trump anunciou a candidatura em, no verão de 2015, tudo o que ele fez daí até agora, tudo que, o que poda, possa acontecer no Partido Republicano e no país por causa dessa tensão, é por causa do Donald Trump. Ele é que vai decidir, ele é que tem nas mãos a decisão, se quer contribuir para a pacificação do país ou se quer continuar a, a, a cavalgar esta onda e a manter esta, esta postura. Eu, eu não, não estou a ver uma, uma pessoa como Donald Trump optar pela primeira e, de repente, ser um conciliador. Mas, ok, são uh, bem-vindas quaisquer análises diferentes. E até que
1: ponto é que podemos ter Donald Trump em 2024 de novo a candidatar-se à presidência dos Estados Unidos? Uh,
0: mais uma vez, é, não sabemos até que ponto é que... Um, a onda de processos em, tribunais, de, de, em tribunal que, que algumas pessoas dizem que vai acontecer passar uns meses depois da, da saída, da, de, portanto em, já no próximo ano, em relação a Donald Trump, se isso vai ter algumas implicações, se vai mesmo acontecer, se, se, se ele pode ser mesmo acusado de alguma coisa e condenado. Portanto, tudo isso, essa hipotética recandidatura à Casa Branca, Uh, vai também depender um bocado disso e também da disponibilidade dele dizer, nós estamos a falar de uma pessoa que cuja personalidade já se conhece há décadas e décadas não? Já, já, o padrão de comportamento é algo que, é, que está mais do que não é preciso assim fazer muitas teorias sobre o que, é que o Donald Trump vai fazer agora, nunca obviamente temos a certeza do que, é que ele possa, pode ou não pode fazer mas à partida eles, eles, ele foi presidente dos Estados Unidos da América portanto isto não é Uh, independentemente, independentemente de se achar que ele é bom ou mau, interessa, ninguém é presidente dos Estados Unidos da América porque olha aconteceu, não é? Que lá ali uma estrutura e uma e uma e uma força de vontade, e uma e, que é, que é preciso ter e é, nem toda a gente obviamente consegue. Ele chegou àquele aquele patamar, tem metade do país a apoiá-lo, é um é quase um deus em, em, em algumas franjas desse eleitorado. Hum, houve pessoas a rezar, não é? Nós vimos essas imagens, pessoas a rezar uhum. e a chorar para que ele não perca as eleições e tal. Portanto, isto não é nada normal num, num partido democrático, não num partido democrata, mas num partido democrático e, e, e aqueles que nós estamos habituados, não é? Há ali uma grande, vai haver uma grande sensação de perda de, do, do pai espiritual, mas, hum, mas ele vai continuar, está cá, existe e vai ter este apoio todo. Portanto, se isso lhe chega depois para ele por fora se apresentar como quase que um presidente sombra uh sem se chatear mais, não, é? não tem de se candidatar, não tem de andar nos comícios, não tem não sei quê, mas fica ali sim tipo o senador do, 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 daquela, daquela metade do país, o grande senador. Não sabemos se isso vai chegar, se, e depois se os tais processos em, se, em tribunal têm alguma consequência ou não, ou se ele ainda vai ter energia daqui a quatro anos para se recandidatar. É muito prematuro. Vai depender também muito do que fizer a administração Biden e Pode haver alguns sinais que, que não são muito favoráveis à, à ala mais progressista do Partido Democrata. Para essa ala mais progressista do Partido Democrata pode acontecer algo que não é muito favorável para, para essa previsível expansão dessa ala progressista nos próximos anos. Isso também pode serenar a situação ali à volta do Joe Biden e fazer com que ele possa, de facto, ter espaço para dialogar com os republicanos no Senado. Se, se os republicanos ficarem, continuarem em maioria no Senado, o, basicamente o Joe Biden não vai conseguir nomear absolutamente ninguém para nada. não é? Ele quer, quer nomear um secretário de Estado, um secretário da Defesa, e precisa dos votos no Senado para que essa figura seja confirmada e comece a trabalhar. Portanto, se os republicanos continuarem em maioria, que remédio terão se não dialogar e chegar a consensos. Portanto, não, ninguém, não há nenhum cenário com os republicanos em maioria no Senado e que o Joe Biden consiga dar trabalho ao Bernie Sanders ou à Elizabeth Warren, ou ao Alexandre Ocasio-Cortez, que isso é impensável, que os republicanos nunca na vida vão aceitar esses nomes. Portanto, não só o Joe Biden já quer isso, quer ter uma postura mais dialogante, de consenso, que ele é assim, sempre foi, e em parte foi eleito para isso. E então, se tiver essa desculpa, entre aspas, de não ter maioria no Senado, Uh, pode ser que as coisas melhorem, até porque ele tem uma boa relação com o líder da maioria republicana no Senado, o Mitch McConnell, estiveram lá os dois no Senado durante muito tempo, ele, o Mitch McConnell, eles são amigos, o Mitch McConnell foi o único republicano, o único senador republicano que foi ao funeral do filho do, do Joe Biden, portanto tem uma relação mais próxima. Pode ser que o facto dele não ter, por um lado é mau, porque não, não tendo a maioria no Senado, não pode aprovar mais rapidamente as suas propostas, mas por outro lado Pode ter essa desculpa para a ala progressista, não é? Dizer: Olha, não posso já aprovar aqui o New Deal que vocês querem porque não consigo. Eles no Senado têm a maioria, temos de dialogar e tal. Isso serve também para as nomeações, portanto, pode também ser um escape para que a ala progressista não não entre em, em, em choque frontal com a aula mais moderada do Partido Democrata por ela se recusar a querer ou aprovar medidas mais ousadas ou nomear nomes mais à esquerda. Portanto, é, temos de ver os próximos meses.
1: Alexandre, nesta altura já, já as televisões avançam com o presidente eleito, televisões e jornais, mas isto implica um processo formal. Quais é que são os próximos passos até Joe Biden chegar à presidência dos Estados Unidos?
0: Joe Biden, de facto, há esta questão agora, não é? Porque há muitas pessoas a, a questionar. Não é? mas são as televisões que declaram os vencedores nas eleições. Não, não são as eleições, não é? Que ele é um país democrático... Uh, tem regras, como aqui em Portugal também não é RTP, nem a CIC, nem a TVI que dizem que é, que é o Presidente da República mas toda a gente está mais ou menos familiarizada com, a, com os conceitos de projeções e sondagens e contagem dos votos e, e essas coisas assim. Isso acontece em qualquer país, geralmente nós, nós sabemos isso aqui em Portugal, quando fecham as urnas geralmente há projeções, não é? E tu sabes isso mais do que eu Agora, nos Estados Unidos sempre foi assim também. Há décadas, desde que há televisão, que é a televisão que anuncia os vencedores na, na noite eleitoral. Sempre que há alguma dúvida... Uh, isso agora, então, em 2020, foi evidente por causa de todos os problemas que ficou na memória das pessoas de que as sondagens não resultaram para nada em 2016 e a descreabilidade total e é tudo mau e não sei o quê. Em 2020, os, os jornais e as televisões, então, que costumam fazer esse trabalho, têm, têm equipas específicas para andar lá a verificar as contagens uh, em todos os condados e depois perceber Uh, por exemplo, dá um exemplo muito concreto para ver como é que eles fazem isso. Na, na Pensilvânia, por exemplo, há, e como em todos os estados, há condados que são muito mais republicanos ou muito mais democratas. Há um histórico de, de, de votação. Não é fácil ir ver que há condados que de, que, em que Hillary Clinton venceu com 80% em 2016. Pronto. Nesse condado, na Pensilvânia, por exemplo, uh, até porque por, uh, é lógico isso, é, o, o, o candidato democrata o Joe Biden neste ano ia manter essa maioria ou então ou até expandi-lo em relação a Hillary Clinton não é? se a Hillary Clinton teve alguns problemas e ainda teve 80% nesse condado, é claro que o Joe Biden vai ter 80%, aquelas pessoas são as mesmas não, não desapareceram, não houve nenhum destas terrestes que chegaram lá e trocaram a população toda para pôr lá republicanos portanto, aquele é o padrão então imaginemos se uh, o Joe Biden vai, tem mais 20 mil votos do que o um, Donald Trump, depois Olha-se para quantos, quantos votos faltam contar, por exemplo, 60 mil à partida. Pode ser, epá, então, não, não se pode declarar um vencedor, se, se um tem 20 mil de vantagens e ainda há 60 mil para contar, não é ajuizado uh, avançar-se já quem é que é o vencedor. Não, pode ser, e é, muitas vezes, porque se desses 60 mil votos que faltam, uh, a, a esmagadora maioria, 90%, porque era o caso na Pensilvânia, vem de condados que são democratas até ao osso, é? com dados que sempre votaram no, em candidatos, em maioria em candidatos do Partido Democrata por largas margens, e não só vinham desses condados, que também foram enviados por correspondência, que nós já sabemos que este ano foi um método muito mais usado por democratas do que republicanos. Então, Olhando para isto, só se podia concluir que para Donald Trump recuperar aqueles uh, 20 mil votos e superar, tinha de ganhar quase todos estes votos, o que não faz sentido nenhum, não, nunca vai acontecer, não é? Não, portanto, não, não, mesmo que, ele, que o Joe Biden só tivesse metade daqueles votos, que vai ter muito mais, Uh, seguraria essa vantagem de 20 mil para sempre até ao fim. Portanto, não faz sentido nenhum uh, imaginar-se que as televisões estão todas erradas e isto depois vai dar vai para trás. Agora, o, o que se passa é que a ofensiva que os, os advogados do, do, da candidatura do Partido Republicano fizeram, que é a ofensiva dos tribunais, é algo normal também. Quer dizer, todas as campanhas têm candidaturas, têm um batalhão de advogados à espera para entrarem e para contestarem estes resultados. Isso é tudo legítimo até certo ponto, em todas as eleições, então em 2016 também houve, principalmente pela candidata dos Verdes, a Gil Stein, há, há quatro anos, fez muitos pedidos de recontagem. E que às vezes a Hillary Clinton, na campanha da Hillary Clinton, juntou a esses pedidos ou não, depende, mas depois é feita uma contagem, pronto, é confirmado. Como é, o que é que nos permite antecipar que essas coisas não vão dar em nada? As contagens e os processos em tribunais. É a credibilidade de uma e outra coisa, por exemplo na, na eleição de 2000 houve o, o, o verdadeiro venço, o vencedor o George Bush só foi anunciado mais de um mês depois da noite eleitoral logo na noite e isso é um exemplo que é usado muitos, por muitos apoiantes do Trump agora a dizerem, pois o agora também não sei quem, não sei o então o que é que se passou em 2000 diferente de agora? Em 2000 a, a questão ficou resumida à Flórida na Flórida o George Bush tinha mais 500 e tal votos, 500 e tal, não estamos a falar de 20 mil, não é? Não tem nada a ver uma coisa com outra. 520 e tal votos a mais do que o Al Gore, no estado gigantesco da Flórida. O ainda assim, na noite eleitoral o Al Gore telefonou ao, ao Jorge Bush a dar-lhe os parabéns a tal, o, primeiro, o primeiro passo para a coisa ficar pacificada, depois iria então fazer o discurso, ou na, na mesma noite ainda ou na, na manhã seguinte, mas como começou, começaram a ver os advogados e as coisas, que aquilo estava mesmo ali 500 e tal o Al Gore voltou atrás, telefonou ao Bush a dizer, paz, retira os parabéns Pronto. uma coisa que se acontecesse hoje com o Trump então imagino como é que não seria, né? Mas uh, retirou os parabéns e foi para a luta nos tribunais, mas perfeitamente legítimo, é uma prerrogativa dele, só havia 500 e tal votos, foram lá aos tribunais e o Tribunal do Supremo, passado um mês, logo decidiu que já chega disto e, e dá a vitória ao, ao Bush. Pronto, que, que não foi dar a vitória ao Bush, foi travar as recontagens e a última recontagem dava vantagem ao Bush, passou a ser a lua, o Presidente isso aconteceu na Flórida, no, no, por 500 e tal votos num único condado, ou mais condados, mas no, no total de 500 e tal votos. O que nós estamos a ver agora é, mesmo que o, que o Donald Trump tivesse alguma legitimidade para contestar uma diferença de 20 mil votos na Pensilvânia, as vitórias do Joe Biden nos outros estados também acabam por pôr acima dos 260 votos do Colégio Eleitoral. Portanto, é muito mais... Não, não se consegue ver por onde é que... Uh, o Donald Trump consegue reverter este, este resultado pelos tribunais. Pelos, pelos votos não vai conseguir, pelos tribunais as, as, as queixas são muito frágeis. Por exemplo, uma dessas queixas no Arizona, se não me engano, era uh, não era para... Hum, para pôr em causa os votos, porque isso não é sempre assim. Eles vão a a, a um sítio e uma queixa é uma queixa e a outra tem outro, outros argumentos. Coisa. Não, não se vai aos tribunais dizer quero parar a contagem ou quero anular votos. Isso não existe, não é? tem de se apresentar que era não há votos. Então, olha, porquê? Está olha, aqui, tá aqui fraude. Onde é que está a fraude? Está aqui este e isto, isto. Pronto, agora só dizer que é fraude isso não é nada. Isso é coisas para nós nos entretermos no, no, no Twitter e tal. Agora, no Arizona, um, um, o processo dos advogados da do, campanha do Partido Republicano era queremos que no condado tal os responsáveis pela contagem dos votos deixem de utilizar uma máquina para verificar assinaturas, porque eles quando põem lá os boletins por correspondência não é, assinam por fora os, os, os boletins e depois essa assinatura, quando chega às mesas de voto, é comparada com a assinatura da pessoa que está nos registros e, e é aí que se valida o voto, abre-se conta-se e, e, e o processo segue. Ora, estamos a imaginar fazer isto à mão que em muitos sítios se faz nos Estados Unidos, com milhares e milhares e milhares e milhares de votos, por isso é que demora este tempo todo. Não é? Portanto, neste condado em particular, eles tinham lá uma máquina que faz isso, tipo, é um scan digital e tal, compara uma coisa e é muito mais rápido do que se for à mão. Os republicanos, com uh, uh, o argumento de que isso é não é igual, portanto, como os métodos de contagem não são igual ou de verificação, uns têm máquina outros é à mão, ou não sei o quê, isso viola o princípio constitucional da igualdade perante a lei, não sei o quê, não sei o quê o juiz olhou para aquilo e disse não, 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 vou, não vou dizer para, para eles pararem com a máquina, a contagem posso seguir. Depois pode-se pôr outro processo a seguir por uma questão ainda menor e depois já sabemos que aí não vai nada, no Horizonte não vai nada no Nevada não vai nada, não vai sair nada dos tribunais aí. O único caso que pode acontecer de facto é na Pensilvânia porque já é um processo que já vem de trás, uh, o, Supremo já, o Supremo Tribunal já se pronunciou duas vezes sobre uma autorização do Supremo da Pensilvânia para que os votos por correspondência que fossem recebidos até três dias depois da noite eleitoral fossem contados. Isto é uma coisa perfeitamente normal nos Estados Unidos, que não há nenhum voto que deixe de ser contado à meia-noite, a partir da meia-noite, isso não faz sentido nenhum. É os votos que entrarem até ao dia 3 de novembro, seja presencialmente, seja por correspondência, seja o que for, se for provado que foram postos ou enviados até ao dia 3 de novembro, vão ser contados nem que seja daqui a duas semanas. Portanto, isso sempre foi assim. O que acontece é que a Pensilvânia, em particular, é um estado onde o voto por correspondência nunca foi muito usado, não, não estava disseminado como noutros estados. Portanto, foi muito mais difícil para, para a Pensilvânia Uh, acomodar ali estas diferenças todas com a pandemia e com, as, com a adesão de mais pessoas ao voto por correspondência por exemplo, como não tinham estrutura para uh, enviar boletins de voto por correspondência para todos os eleitores, como alguns Estados têm, eles com começaram a alargar os prazos e, e disse e o Supremo Tribunal da Pensilvânia aceitou um pedido do Partido Democrata há uns, há umas semanas, meses, para, para que os boletins de voto por correspondência que fossem postos no correio até ao dia 3 que chegassem até ao dia 6 foi na sexta-feira, seriam contados na mesma há estados onde a lei diz que podem chegar até ao dia 12 de novembro, portanto isso não é nada de mais, não é nada de, de coisa agora, chegando nestes três dias vão ser contados, mas esse caso foi ao Supremo Tribunal o Partido Republicano queixou-se disso, que achava que não se devia nada dar mais três dias porque isso uh, é tal, é injusto e é não sei o quê, não se percebe bem como é que pode ser injusto porque se está a dar mais dias às pessoas para votar mas isso são outras coisas mas no Supremo Tribunal o Supremo não se opôs por duas vezes a que a contagem continuasse durante os três dias, mas uh, em ambas as ocasiões os juízes conservadores uh, disseram que, se fossem eles em maioria, se calhar tinham travado aquilo e abriram a porta a voltar a discutir o caso depois da eleição. Portanto, como agora vão estar em maioria clara com a juíza, a última juíza nomeada pelo Donald Trump. Há sim um cenário uh, remoto de que a contestação a estes tais votos por correspondência três dias depois das eleições possam ser invalidados pelo Supremo, uh, mas também aqui, embora seja o único sítio onde isso é possível, e, e se o Biden ganhar nos outros estados já não precisa da Pensilvânia para nada, mas mesmo que, que, que chegue ao Supremo Tribunal, o que é que pode acontecer? Por um lado, apesar de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, é um facto que o Supremo deixou que aquelas pessoas votassem. Portanto, isso aí o próprio Supremo já ia ter um problema para justificar como é que, tendo a oportunidade para travar estes votos antes da eleição, porque os processos foram antes da eleição, porque é que deixou passar e agora vai querer anular votos que as pessoas foram pôr ao correio pensando que podiam pôr legalmente. Portanto, aí já é um obstáculo complicado. Mas depois, imaginemos mesmo que eles estejam interessados em pôr aquilo tudo de pernas para o ar e, e, e decisões políticas e tal... Pode ser que esses votos sejam tão poucos que nem sequer vão ter influência para o resultado final na Pensilvânia. Portanto, é por estas coisas todas, não é -se por ser anti-Trump ou pró-Trump que, que, que se pensa qual é que é o cenário mais provável. não é? Portanto, uh, tirando, afastando os cenários de, de uma reviravolta eleitoral na contagem de votos para o Trump na Pensilvânia ou noutros Estados, portanto pelos votos em princípio ele perde ponto final, pelos tribunais também muito provavelmente não vai ter sucesso, portanto não, não há aqui mais nenhum caminho, a não ser esperar alguns dias ou algumas semanas para que o ambiente possa desanuviar um bocadinho e, e segue-se em frente. Se isso acontecer, e é muito provável que aconteça, os próximos passos, muito rapidamente para acabar, é agora todos os Estados estão a certificar estes resultados que saíram isso tem prazos variados e até o fim do mês em princípio de novembro fica tudo resolvido depois essas certificações dos resultados são enviados para o governador de cada estado cada estado envia para o seu governador que depois verifica aquilo tudo e chama lá para a reunião o tal colégio eleitoral que nós já falamos aqui algumas vezes que não é um, um sítio que, que, com representantes permanentes mas que é, que é reunido só para as eleições Uh, que vão, vão confirmar à partida, que é o que tem acontecido sempre, confirmar esses resultados com o seu voto, no dia 14 de dezembro. Isso é o passo, assim, digamos, a primeira oficialização a sério a sério dos resultados, que não se espera que seja outra coisa, porque os grandes eleitores, que é como se, se chama aquelas pessoas, foram previamente recrutadas pelos partidos, portanto não, não há assim grandes hipóteses, pode haver um ou outro que decida... Fazer uma gracinha e votar ao contrário, mas não vai ter influência nenhuma porque por causa da diferença dos votos. Teria é? de haver dezenas de, de, de grandes eleitores que foram treinados não é treinados porque eles próprios são eleitores do Partido Democrata e, e até bastante ativos é? no partido dezenas deles que agora, porque lhes apeteceu ou porque não sei o quê, desatassem a votar no Donald Trump. É um cenário absurdo, não faz sentido nenhum. Portanto, no dia 14 de dezembro, os grandes eleitores vão confirmar este resultado que nós já sabemos. Depois, esses votos do, do Colégio Eleitoral, vão ser, eles enviam-nos para várias, vários sítios, para o Senado, para os representantes do Estado, para o arquivista dos Estados Unidos, para que ele ficava registado. E depois, no dia 6 de janeiro então, de 2021, há uma sessão uh, na Câmara dos Representantes, no Congresso dos Estados Unidos, presidida pelo Presidente do Senado, que por inerência é o Vice-Presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, portanto é o Mike Pence que vai confirmar a vitória do, do Joe Biden. Uh, os, os Estados que estão lá representados estão chamados, os representantes, para, para dizer qual é que foi o voto dos seus grandes eleitores. Aquilo é tudo somado, anunciado o resultado, está feito e tudo confirmado e enviam lá para, para os registros oficiais. Depois é a tomada de posse no dia 20 de janeiro, porque, segundo a Constituição, o mandato do, de um presidente termina ao meio-dia do, do dia 20 de janeiro. Portanto, a partir só o, o Donald Trump só vai deixar de ser presidente dos Estados Unidos Uh, ao meio-dia do dia 20 de janeiro, que é o mesmo dia em que o Joe Biden toma posse e a Kamala Harris como vice-presidente também.
1: Alexandre, aqui ficamos. Uh, um abraço, grande, um grande
0: abraço. Até à próxima. Daqui a quatro anos, bem, não?
1: É, não, não. Vamos falar antes. <risos> um
0: abraço, então.
1: O público fica no ouvido.